0: Hola, hola. Hoy vamos a hablar de comunicación. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, episodio 202. Qué maravilla seguir creciendo todos los días con nuestros mentores que nos ayudan, que nos dan ideas, que nos dan consejos, que nos dan guía. Un mentor es esa persona que ha recorrido un camino y te lo comparte, te lo explica, te da las claves para que tú no te equivoques, para que tú no pases por los caminos erróneos que a lo mejor otras personas han pasado. Es decir, que vayas directo. Al éxito. El éxito no de forma abstracta, sino al éxito personal y profesional. Tu desarrollo personal y profesional es clave para que tú tengas éxito, sea cual sea la forma en que tú me el éxito. Necesitas tener las mejores informaciones. Y aquí, en Mentor360, el despertador culto, podríamos llamarlo, lo que hacemos es traerte todas las mañanas todas esas ideas que tú necesitas para ponerte en marcha, para activarte, para obtener resultados más y mejores en tu vida. Mentores de todos los países que hablan español, que te explican todas sus estrategias te abren su corazón, te abren todo su conocimiento y tú solo tienes que ponerlo en práctica. Recuerda también que en mentor360.vip nos puedes dejar tus preguntas en formato audio. Tienes ahí una especie de contestador automático dentro de la página principal en el que nos puedes dejar tu mensaje de audio. Lo vamos a pasar, lo vamos a enrutar al mentor adecuado y si se escucha decentemente, lo ponemos también para que se escuche tu voz en el programa y lo escuchen decenas de miles de personas. Si es así, nos encantaría tener también tu participación activa en este caso, en Mentor360. Ahora sí, decíamos que íbamos a hablar de comunicación. Es que es un pilar fundamental. Vamos a hablar de ello. Hablemos de comunicación. <risa> Lo comentábamos al inicio, hoy vamos a hablar de comunicación. Y si hablamos de comunicación, tenemos que hablar con la persona que nos guía en estos temas de comunicación desde hace tantos meses, que ya es parte de la familia, seguro que ya la conoces, ya sabes quién es. Es nuestra Mónica, Mónica Galán Bravo. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Oye, yo creo que hoy has dicho comunicación, puede ser, puede ser, me ha, me ha casi sonado así campanitas dentro de la cabeza. Claro que sí, comunicación, yo feliz de volver a estar con vosotros y con vosotras, igual sois de los míos y os despertáis con este gran podcast o hacéis esto que yo hago para soportar ir al gimnasio, que reconozco que no lo adoro, pero siempre me da fuerza o quizá lo estás escuchando en cualquier momento del día. Yo hoy te tengo un truquito, algo divertido y un aprendizaje, como compartir, ¿te apetece?
0: Me apetece no sé si dije comunicación, pero si no lo dije, eh, fue inconscientemente, pero que sepas que eso no sería un mal título, ya tienes el, un título de libro con tu segundo apellido, ahora con, la, con el nombre comunicación podría ser también ¿eh?
1: No, 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 te hice, te hice broma lo dijiste perfecto, pero efectivamente entre el Bravo, que todos y todas las que me conocen, que me escriben muchísimas personas, por Instagram por LinkedIn, ahí en métodobravo.com encontráis mis redes y me vais mandando muchos mensajitos de qué claves prácticas, qué tips, qué truquitos hemos contado aquí en este gran podcast y que los que mejor os han venido o si alguna vez alguna de las cuestiones os sugiere alguna duda. Pero es que hoy, hoy además voy a contar algo íntimo. ¿Cómo te suena esto? Uy. Porque el año pasado, Luis, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Uy,
0: ya, ya, ya me puse nervioso. Ya me hasta Explica, explica.
1: <risa> Mira, es que el año pasado es verdad que el proyecto, el negocio, fue muy bien, fue muy retador. Hubo algunos tropiezos, como en cualquier negocio, y algunos aciertos que me hicieron muy, muy feliz. Pero me di cuenta de que no me divertía lo suficiente y yo voy a contar mi gran triángulo del amor al negocio en inglés y te lo digo en inglés porque rima pero luego lo voy a traducir para todas las personas hispanohablantes que escuchamos este podcast. Mi sueño de este 2020 es earn, learn and have fun. Así que earn, ganar... ¿Cómo no? Claro que sí. ¿A quién no le gusta el dinero para poder ayudar a más gente, para poder disfrutar? Porque no es ni más ni menos que una energía que necesitamos para vivir y se pueden hacer cosas muy buenas con ellas. Así que earn significa aprender a ganar mi negocio, mi vocación que yo amo y me da de comer. Learn, que significa learn, aprende, aprende cosas nuevas. Estoy de nuevo volviendo a estudiar todo lo que estudié en su momento de la detección de la mentira, del comportamiento no verbal. Cada vez estoy más apasionada estudiando y... Have fun, O sea, pásatelo bien, porque si no te lo vienes a pasar bien, qué negocio ni qué nada, es que así no merece la pena. Así que ese es mi triángulo que estoy convencida de que se volverá un leitmotiv para muchas de las personas que escuchan este gran podcast. Earn, learn and have fun, o sea, gana, aprende y pásatelo estupendamente bien.
0: Fantástico, me dejaste ya con la piel en los labios, yo creo que es el ideal de todos, ¿no? Sobre todo el último, porque mucha gente a lo mejor se centra en uno de ellos, pero deja a los otros de lado, ¿no? Yo ya aprendí, estuve estudiando una carrera donde tiempo me dedico a ganar dinero, pero se olvidan de seguir aprendiendo y se olvidan de pasárselo bien, ¿no? Y yo creo que está muy bien la mezcla de decir, es una, como muchas veces yo digo, es una mesa de tres patas, si no tienes las tres patas bien equilibradas se cae la mesa, ¿no?
1: Tal cual. Y yo fíjate, he estudiado como una loca, tú sabes, de hecho, no no, se escu no, no lo ven lo que, los que nos escuchan, nos escuchan, sí, nos escuchan y nos mandan muchos mensajitos, pero no lo ven, pero aquí detrás mío hay como infinitos libros, eso es una realidad, tú das buena fe de ello y como soy una loquita del orden, de hecho están algunos por colores, tú das fe absolutamente de que esto que digo es cierto. Pero fíjate en el learning, en el aprender, eh, reconozco haber hecho un, un, haberme portado bien el año pasado en el earning, o sea, en el ganar, pues fue un buen año, hay que honrarlo y agradecerle al año a los clientes, a las personas que confían en Método Bravo, pero have fun esto de pasarlo bien. Te puedo reconocer que el verano estuvo muy bien, pero que a lo largo de los meses hubo muchos te mucha temporada de solo trabajar, trabajar, estudiar y trabajar. Así que este año, desde el bien el principio, me he propuesto que si no es para pasarlo bien entre medias, no merece la alegría más que merecer la pena. ¿Y sabes qué he hecho? ¿Sabes qué he hecho? Me he apuntado a improvisación teatral. Sí, 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 como lo oyes, hago impro claro, claro Luis, soy la más mala o sea, no se me ocurren los personajes mi mímica es terrorífica el otro día estaba haciendo que bebía un vaso de agua y debería tener como 5 o 6 litros ese vaso de agua porque yo no dejaba de beber o sea que aquello no funcionaba demasiado bien me puse a coser y mi madre que ha sido costurera, si me hubiera visto hacer que cosía, si me hubiera visto esas puntadas debían tener entre 10 centímetros 20 centímetros cada puntada bueno, la verdad es que me viene bien sintiéndome fuerte como me siento en los estrellas. En algún momento comer mi mediocridad, no ser para nada la mejor, pero es que hay otras claves que he aprendido en la improvisación que resulta que ahora estoy llevando a la vida del día a día. ¿Cómo te quedas?
0: Eh, me quedo impresionado. Ya quiero que grabes algún día, por cierto, en vídeo esas sesiones y me las compartas aunque sea en
1: privado, ¿eh? Ay, es que os vais a reír cada vez que aprenda más cosas de vez en cuando, como este having fun, este pasarlo bien se vuelve un imprescindible un must, súper imprescindible del 2020 os voy a contar las meteduras de pata para que nos ríamos juntos, pero fíjate es que además, ya, ya hay una lección en esto que te acabo de contar, hoy estoy muy inglesita, es verdad, pero ya sabes que los anglosajones son muy listos en que todo lo que rima se recuerda y every master was a disaster, o sea todo el que hoy es un maestro ha sido en el pasado un desastre así que a mí me viene muy bien me quita el ego de un plumazo ser la peor en el escenario cuando me siento y tú lo sabes fuerte delante de cuatro mil mujeres en un país como honduras o como españa o como muy pronto espero que suceda en mi amadísimo méxico que yo lo tengo en el corazón pero, pero, si esta es una primera gran lección, esto de ser mediocre y no importarte y tirar hacia adelante y reírte y aprender, es que ya las siguientes lecciones me han volado la cabeza, es que estoy como loca, como loca, como loca, porque claro. Para los que no sepan de lo que va, esto del teatro de improvisación es que salimos dos personas a escena, alguien dice una palabra o un contexto, por ejemplo, el retrato. Así, como, una, como un concepto, como una frase que nos tiran como el retrato. Y las personas que estamos ahí, sin tener guión, sin saber lo que va a pasar, tenemos que empezar a improvisar sobre qué pasaba, sobre qué retrato. Fíjate cómo funciona el juego mental, porque yo de repente me pongo a pensar que estamos en la casa antigua de mi abuela y que el retrato de mi abuelo se ha descolgado, mientras que el otro, el que está conmigo en el escenario que no sabe nada, pues se ha imaginado que se tenía que hacer un retrato para el carnet de conducir. Cada uno tenemos una historia en la cabeza y cualquiera de los dos tendrá que ser quien proponga primero. ¿Vais imaginando a lo que yo me refiero, verdad que sí? Bueno, pues fíjate, en algo como esto... Hay de verdad unas leyes de comunicación tan poderosas que yo las he rescatado porque no es tanto de verdad solo jafan, es que de verdad, o pasarlo bien, es que tengo que contaros que en el teatro de improvisación he aprendido claves no solo para la comunicación, sino de verdad para la vida. Mira, para que se produzca la diversión y desde luego la escena con ese retrato que yo estaba aquí improvisando y jugando, hay una de las claves de oro de la improvisación teatral, que es ¿sí y qué más? Pero, Mónica, ¿qué quieres decir sí y qué más? Pues fíjate, si yo empiezo con el retrato y le digo ¡qué bonito el retrato de mi abuelo! ¡pero qué lástima que se haya descolgado! Y la persona de enfrente me dice ¿pero qué, teat pero qué, pero qué retrato? Si estamos en el parque de atracciones ya no tendría sentido, acaba de negarme, como negó Judas, una cosa así. O sea, no te pueden negar porque si te niegan, lo que tú acabas de proponer te dan un chasco, un corte, un ¡ay, Dios mío, no puedo seguir por ahí! y se corta la comunicación y la persona que lo ha pronunciado se siente fatal. Así que, ¿qué propone la improvisación? Que cualquiera de los dos que hable primero, el otro le tiene que seguir sí o sí. Es más, que no se me molesten los que escuchan, pero lo llamamos dentro de la improvisación, sí a huevo, es decir, sí o oh, sí, sí y qué más, o sea, si yo te digo, fíjate, acaba de llegar un extraterrestre con tres antenas, claro, si tú me dices, no hombre, no, que extraterrestre, estás loca, eso no es así, es que no te has tomado la pastilla pues entonces me quedo sin escena. ¿Pero qué pasaría si tú me dices, sí, y además ha venido acompañado de otros 10 extraterrestres más y están en la cocina comiéndose nuestras galletas? ¡Oh, Dios mío, las galletas! Mira, yo entiendo que pueden decir, Mónica, esta vez se le ha ido la cabeza, está demasiado en diversión del teatro, pero ¿sabes qué? ¿Qué pasaría en nuestra comunicación y en nuestra vida si en vez de decir que no y no diéramos a oportunidades, dijéramos que sí a... Colaborar en un podcast como este tan maravilloso. Sí a darte la oportunidad de hablar en público por primera vez. Sí a ese nuevo proyecto que no te atrevías a aceptar y que en realidad puede cambiarte la vida. Sí a una relación después de que te han hecho muchísimo daño en el corazón. Yo propongo un sí y qué más. Sí que más en la comunicación, sí que más en la vida, sí y que más con las personas que nos rodean. Así que esa es la primera regla de oro de la improvisación, porque si no, claro, no hay escena. Y voy a la segunda. La segunda es escucha activa. Y cuando hablo de escucha activa, ¿a qué me refiero? ¿A qué no escuchamos solo con los oídos? Tenemos que escuchar también con los ojos. ¿Qué quiero decir? Que hay que de verdad mirar lo que, está lo que está haciendo la persona que está en la escena contigo. Claro, si yo le veo haciendo, y seguro que se lo imaginan las personas que, que me están viendo ahora, aunque solo me escuchen, me están viendo hacer como que yo pelo una patata. Claro, si yo veo a alguien pelar una patata con gesto disgustado... Pues claro, si esa persona lo primero que ha hecho ha sido eso, ha sido simplemente no decir una, pa una palabra pero estar pelando una patata, no le puedo decir yo, qué complicado está el vuelo, porque hombre, no le habría yo escuchado mucho activamente, ni con mis ojos, ni con mis oídos, es decir, ni le estoy mirando en condiciones, ni estoy haciendo una escucha activa de qué emoción tiene esa persona que quiere transmitir. Todo puede ser que sea una gran locura y que estemos en un vuelo hacia el cielo y, y, y que queramos pelar patatas en el, en el avión. Pero bueno, yo creo que es un poquito más fácil entender que esa persona estaba en la cocina y que estaba un poco enfadado o enfadada por estar cocinando. Me explico. ¿Cómo nos cambiaría la vida, los negocios y en la comunicación si no escucháramos solo para responder, sino que escuchamos activamente para saber de verdad cómo está la emoción de esa persona, qué necesita esa persona y hacia dónde quiere ir con su comunicación. Así que la segunda regla de oro de la improvisación teatral, la segunda regla de oro de la impro es escucha activa. Y escucho con mis oídos y escucho con mis ojos, es decir, miro con atención. Tercera Tercera clave, tercera regla de oro que me la llevo a la impro porque si no, claro, es un jaleo ese momento de escena recién creada, recién inventada, pero que me vale perfectamente para cualquier momento de la vida. Mira qué palabra, mira qué palabra en mayúsculas. Coherencia. No puede ser que si yo me acabo de inventar una escena en la que me siento y estoy haciendo como que conduzco, de pronto me salgo del coche sin haber parado la llave, sin haber dejado a, frenado el coche y haber abierto la puerta. ¿Cómo me voy a levantar de un coche sin, sin abrir la puerta y salir? Es que ese coche no tiene puertas, Dios mío, eso es un peligro muy grande en un coche sin puertas, ¿verdad que sí? Y sin cinturón, pero ¿cómo puede ser eso? Claro, uno, si está recreando una historia, tiene que tomarse unos pequeños segundos para clac, clac, quitarse el cinturón, dejarlo en su sitio llevar, darle al botoncito si tienes un coche muy moderno o girar la llave como muchos de nosotros hacemos y parar el contacto es decir, parar el motor del coche después abrir la puerta con toda la calma sacar una, una pierna y luego la otra, son apenas 10 segundos pero el que está enfrente aún sabiendo que no hay coche Luis, es que ve el coche si es que casi casi que puede imaginarse de qué color es ese coche, qué modelo es por supuesto cada uno como en la comunicación verá un color y verá un modelo pero tú tienes coherencia entre lo que estás de verdad diciendo que es que acabas de parar el coche porque has visto como una vaca volaba, me lo imagino pero sales del coche como una persona normal que tiene puertas en el coche claro, yo pienso en la coherencia y digo, Dios mío, ¿qué pasaría si en el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal yo que sabes que mi pasión es hablar en público, ayudar a las personas a que su comunicación oral sea impoluta sea directa, sea efic eficaz, efic eficiente y efectiva que esta es mi gran obsesión ¿qué pasaría si hubiera más coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos? Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy tú tienes que hablar con tu equipo y eres un manager y, y tienes que decirle que estás realmente contento de, de ese gran trabajo que han hecho? Fíjate a mí me tienen que estar escuchando, las personas que nos escuchan han tenido que notar en mi voz que estoy sonriendo, tú que me ves en la cámara sabes que es verdad oye, ¿qué coherencia hay si mi cuerpo está diciendo lo mismo que dicen mis palabras? Pues sabes que se produce, tú que sabes que me dedico a la detección de la mentira, que cuando tu cuerpo y tus palabras dicen lo mismo, cuando tu voz y tus palabras van alineadas, se genera lo que yo llamo la verdad y consigues ser no solamente coherente, que es el objetivo, sino creíble. Esos mensajes llegan directamente al cerebro, directamente al corazón, directamente a las tripas. Fíjate, Fíjate qué cosa tan sencilla esto de probarme la improvisación para, uno, darme permiso a de verdad probar cosas nuevas y luego aprender estas reglas de oro. ¿Qué te han parecido, Luis?
0: Me da muchísimo que pensar. Me da muchísimo que pensar, primero, el hecho de que acudamos a a experiencias externas a lo que nosotros hacemos o sea esto ya fuera de lo, del contenido en sí mismo sino del continente ¿no? el irnos fuera de, de las cosas del vaso en el que bebemos habitualme, habitualmente irnos por ejemplo en tu caso a un teatro de improvisación y cómo puedes aprender siempre, lo que estabas diciendo al principio, no ganar y aprender y divertirse. Cómo puedes sumar las tres cosas y a la vez incorporar un montón de aprendizajes a lo que tú estás haciendo, ¿no? Muchas personas se cierran en un mundo, se cierran en su propio mundo y solo aprenden de ese mundo, ¿no? Y cómo es interesante ver experiencias, vivir, experimentar cosas diferentes para incorporarlas a tu mundo. Y luego las lecciones, las tres, yo me lo apuntaba aquí, ¿eh? las tres reglas de oro de la improvisación, eh, decir sí más, en la escucha activa, en la coherencia es importantísimo, es básico en nuestra comunicación. ¿Lo estamos aplicando o no lo estamos aplicando? El hecho de aprender de otras, de otras disciplinas e incorporarlo a, a tu crecimiento, a tu desarrollo profesional en este caso, a tu forma de comunicar me parece brillante, Mónica.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo es que de verdad tenía que contaros lo que estaba viviendo. Fíjate que tú acabas de dejar muy, muy en evidencia algo fascinante y es que cuando uno quiere ponerse las gafas de ser aprendiz y de mejorar en cada cosa, una clase que vayas de canto, pero bueno, ya no te digo de esto, una clase que tengas que atender de, de, de cualquier cosa en el trabajo, aunque sea de Excel, de Word, de, cada cosa puede tener un un montón de aprendizajes para ti pero que incluso ir al, al colegio de los peques y que te digan algo que está pasando en clase con los peques algo de educación para ellos que nos puede ayudar profundamente recuerda ese gran podcast que hicimos con uno de los best sellers en Estados Unidos que era hazte la cama fíjate con qué algo con una lección tan tan pequeña puede aprender uno o puede condicionar su mente para ser más disciplinado o disciplinada, entonces yo creo que cuando nos ponemos las gafas de aprendices dicen que, que cuando el eh, alumno está preparado aparece el maestro, yo últimamente veo lecciones en todos los lados es más, es más, fíjate que reencuadre para ir terminando este podcast las cosas que menos me gustan últimamente antes me enfadaba, por ejemplo si había alguien en el ascensor que no me saludaba o que tengo un portero que está en Enfadado todo el día. Todas las veces que me encuentro algo que no me gusta me lo leo para decir, venga, tú que estás hoy enfadada, sonríe al de enfrente. Venga, tú que hoy no ha salido bien, ¿a quién puedes llamar tú hoy para animarle el día? O sea, creo que deberíamos cambiar la polaridad de las cosas que no, no nos gustan y ver dónde nosotros no lo estamos haciendo. Mira, cualquiera de nosotros hoy piensa que tiene en la agenda alguien a quien ha ayudado, porque le hemos ayudado, y que no ha sido demasiado agradecido con nosotros. Y piensas, jo, a este le conseguí un negocio de 15 mil dólares y no se le ha ocurrido invitarme ni a un té. Ya no porque me invite, sino por darme las gracias. Es que, jo, pa, que hay que ver qué lata. Bueno, pues estoy igual de convencida que hay alguien en esa misma agenda. Que no sé si esos 15.000, desde luego, ojalá que sí, pero que a lo mejor nos ha presentado una persona que a su vez nos ha presentado una persona que hoy nos ha abierto una puerta o quién sabe si es un gran amigo o incluso el amor de tu vida. Yo creo que cada cosa que encontramos por ahí que no nos gusta nos puede ayudar a analizar qué hay en nosotros que también pudiéramos corregir vista la vida así si cada cosa buena la agradecemos y si cada cosa mala en la medida de lo posible yo no soy una optimista recalcitrante que no vea las cosas malas que pasan en el mundo no soy boba enciendo mi radio y escucho las cosas que no pasan buenas porque hay que saber cómo está el mundo. Pero ¿sabes qué? Que la gente quiere cambiar el mundo, pero no quiere cambiarse a ellos. Pues yo he pensado que de las cosas chiquititas, a veces cambiar el mundo es cambiar tu metro cuadrado, Luis, y poder con ello hacerle la vida un poco más fácil a los que tienes cerca. Y luego a más a más, pues lo que podamos hacer cada uno y vivir sin, sin, sin complicarnos a veces demasiado. Pero si de cada cosa que te encuentras que no te gusta puedes darle la vuelta y de cada cosa que te gusta puedes sacarle un aprendizaje es que toda vida mereces la pena ser vivida
0: totalmente de acuerdo cada uno es responsable de crear su propia realidad y está dentro de ti el modificar tus, eh, tus actitudes para modificar incluso así tus relaciones con los demás totalmente de acuerdo eh, Mónica oye pues eh, para todos aquellos que estén escuchando hoy Estamos ya en febrero, han pasado unas semanas. Iniciamos el año siempre con el empuje, con las ganas, con todos los nuevos deseos y todas las cosas que queremos cumplir en el próximo año. Han pasado seis semanas y en esas seis semanas ¿qué ha sucedido? A lo mejor ya bajó un poco la gasolina, el empuje, las ganas. A lo mejor lo que tenemos que hacer es replantearnos lo que estamos haciendo actualmente y enfocarlo, como estaba diciendo Mónica, estamos hablando de, de ganar de aprender y de pasarlo bien analiza lo que estás haciendo ahora ya, ya pasó el, el empuje y la ilusión del principio de año ¿cómo estás continuando? ¿estás concatenando eh, esa alegría, esa forma de divertirte, de aprender en todo aquello que estás implementando, en todo aquello que estás haciendo, quizás has dejado atrás alguno de esos sueños, quizás has dejado atrás alguno de esos retos precisamente porque no te lo estabas pasando bien o porque sentías que no estabas ganando o porque sentías que no estabas aprendiendo. Estamos a tiempo de ajustar pero no de rendirnos. Sigue adelante, sigue aprendiendo, sigue ganando y sobre todo sigue escuchándonos a nosotros para pasártelo bien también. Mónica Galán, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y ponernos a pensar en algo súper interesante que puede ser, de, que, que en teoría es cómo mejorar en nuestra comunicación, pero que yo creo que va en un mensaje, va muchísimo más allá de lo que hemos estado tocando en una primera capa, ¿no?
1: Es que si comunicas si comunicas de una forma eficaz y si mejoras tu comunicación, vas a mejorar tu vida. ¿Y quién no quiere tener una vida un poquito mejor? Desde aquí os doy las gracias, que febrero sea un mes colmado de abundancia y de cosas buenas, que podamos cambiarle la polaridad en la medida de lo posible a las cosas malas que nos pasan y cuando veamos que alguien no nos hace bien, ¿cómo podemos nosotros sí hacerle bien? A otra persona, quién sabe, incluso a esa misma así que mucho ánimo de verdad sigamos con este proyecto que es maravilloso y muchas gracias a todos los que me ponéis un montón de mensajitos en www.metodobravo.com gracias a ti Luis por crear esta súper comunidad
0: ella es Mónica Galán, y es nuestra experta en comunicación y es una crack te queremos muy pronto por aquí de nuevo Mónica, un abrazo grande
1: abrazos a todos, besos